0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tudo que é digital e mais algumas coisas, porque a gente às vezes viaja. Pedro e Cora, como você sabe, toda sexta-feira, toda terça-feira, na sua plataforma favorita de podcast ou então no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Duária, ao meu lado está minha amiga Cora Rona. Cora, a gente tem visita hoje?
1: Temos uma visita maravilhosa a Bruna, porém, ela vai contar uma história de
0: terror tecnológico. Bruna Bufara, nossa colega aqui no meio, vai nos contar. Fica com a gente, vem ouvir essa. <música> Agora, agora, e temos visitas hoje Bruna Bufara, como vai você?
2: Olá, gente
0: Bruna, você tem uma história para nos contar Uma história de dramas profundos, intensos, sustos Quase ataques cardíacos, é isso? Bom,
2: é uma história complexa né? O quanto que a modernidade pode nos ajudar Ou nos atrapalhar e perder tudo
0: Quanta? Quanta?
2: Vamos lá. Bom, eis é que pôs numa segunda-feira normal, né? Pós-final de semana, feriado. Aquela segunda-feira gostosa de início. meu namorado foi no banheiro, né? Começando a manhã. De roupão, muito frio. Foi no banheiro. Na hora de levantar o roupão, o celular caiu na privada. Muito rápido. Pegou o celular, tirou dali, colocou no arroz. Tática milenar. Colocou no arroz, deixou secando. E... Não voltou a funcionar. Entrou ali em curto, tenta ligar, não liga, não desliga. Mas esse é só o começo, né? Até ali, tudo bem. Até a hora que foi logar no Twitter, pelo computador, que era o único único lugar que ele conseguiria conversar com alguém, até porque o WhatsApp Web dele não estava conectado efetivamente a um dispositivo, então também perdeu o WhatsApp Web. Foi ligar no Twitter. Foi logar no Twitter. 2FA, Two Factor Authentication. Não não tinha ali ah, como colocar, porque o hardware dele estava completamente desligado, não voltava a ligar, não funcionava. Beleza. Pelo menos ele tinha o print da tela com os códigos de acesso do Twitter. Então, o Twitter
0: não perdeu. Bruno, 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 Bruno. Vamos, 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 vamos botar um Google Tradutor aqui. Vamos. Importante. Pois é. Autenticação por dois fatores. Muita gente já deve ter visto isso a maneira de você tornar a, a, o seu acesso a uma rede social ou um, 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 uma conta de banco, uma coisa assim mais segura, é você, além da sua senha, usar uma ferramenta que gera um código. Os bancos antigamente davam tokens. né? Um dos aplicativos mais populares para gerar esse código É o Google Authenticator, que era o que o o seu namorado Kaique tinha, né? que fica no celular. Você abre o Google Authenticator, ele gera aquele código e você preenche junto com a senha. Então, você perdeu o celular e se você tem uma conexão segura com autenticação em dois fatores, ou seja, além da senha, se você precisa desse código e você depende do celular, não tem. É isso, né?
2: Começa por aí, né?
0: Começa. (risos) Começa. Bom começo.
2: É um bom começo, né? Porque realmente está atrelado ali ao teu celular, né? O teu único celular. Ninguém hoje em dia espera que ele vá parar de funcionar totalmente, né? E, beleza, caiu ali na privada, não conseguia logar no Twitter, conseguiu logar no Twitter. Um tempo ali no Twitter percebeu que, putz, e a Bitcoin, né? E as moedas digitais que esse menino investe? E a Ethereum? O que que faz? Foi tentar entrar na carteira de cripto. Carteira de cripto também segura pra caramba aonde que ela está logada, dois autenticadores, né? Então, assim, não ia funcionar, precisava do token, não tinha token, não gera token, é um, uma, um acesso único, putz, super complexo, mega tecnológico, não conseguia logar. Levou um tempão a gente descobrir que pelo site você consegue entrar em um lugar, desativar esse 2FA e aí conseguir é, desativar, mas na hora que você desativa, ele já pede para você reativar, porque, bom, né, é super seguro tal, né uma carteira digital. Mas, assim, podia ter perdido tudo.
0: Esse é um drama, esse é um drama horroroso. Você já viveu alguma coisa desse tipo, Cora?
1: Eu já vivi algumas coisas tenebrosas. Não com bitcoins, mas <risos> em 90, sei lá, estou falando aqui do Pleistoceno. Eu resolvi testar um programa de criptografia na minha correspondência, no meu disquete. Olha, era na época dos disquetes, então eu fui fazer uma coisa completamente idiota: você não faz teste de criptografia com material que você precisa ou que tem alguma utilidade. Mas, olha, isso foi há tanto tempo, né? E eu resolvi vamos criptografar a minha correspondência. Criptografei. E a porcaria do programa não funcionava direito, e eu nunca mais consegui descriptografar aquele troço. E durante muito tempo, mesmo quando eu já não tinha mais o, o drive de disquete, eu ainda andava, eu guardava aquele disquete aqui em casa, porque eu imaginava que algum dia, talvez, quem sabe, ia conseguir descriptografar aquilo para recuperar a minha correspondência dos primeiros anos da internet. Até que um dia eu estava trocando de e pensei, isso nunca vai acontecer, eu nunca vou correr atrás disso. Então, pronto, eu perdi um narco da minha vida online, um narco representativo até, porque nunca mais consegui recuperar isso.
0: Pois é, isso, isso é um drama, a questão da autenticação em dois fatores, a questão da criptografia, é que cada vez mais a gente vai precisar desse tipo de tecnologia. A gente estava conversando mais cedo, Cora, Kira Swisher, que é a, certamente, eu acho que nisso a gente concorda, né? A melhor jornalista, a barra o melhor jornalista de de tecnologia que que tem, a Kira, tinha alguns bitcoins, 2011, 2012, dentro de um HD, que morreu. Tipo, isso são alguns milhões de dólares. Você estava contando, Cora, a a história da Cris de Luca, nossa amiga, né?
1: É. A, Quantos a questão, bitcoins
0: que
1: ela perdeu? Ela perdeu seis bitcoins, mas a questão da crise é uma questão analógica, não é uma questão digital. Porque quando os bitcoins foram lançados, a Cris estava num congresso nos Estados Unidos e ela recebeu, como todo mundo nesse congresso, estavam querendo fazer uma coisa didática do que seria o bitcoin e deram uma cartelinha com 10 bitcoins para cada pessoa. bitcoin, na época, era um dólar. Uma coisa assim. Então, ela usou, sei lá, um dólar para tomar um refrigerante, usou um bitcoin para comprar um cachorro quente, sei lá, gastou alguns bitcoins daquela cartela de 10. E aquela cartela ficou lá e desapareceu entre a papelada dela. Então, em algum lugar, a Cris tem um bom apartamento de sala, três quartos numa antiga cartela
0: de bitcoins. Seis bitcoins, talvez as pessoas que estejam assistindo a gente, ouvindo a gente, não tenham esse tipo de noção, a gente está falando de mais de um milhão de reais. <risos> a gente está falando de mais de um milhão de reais. Agora, a questão é, cada vez mais a gente precisa de segurança. E o problema é que a autenticação de dois fatores resolve, no sentido de que, se alguém rouba um aparelho seu, se alguém consegue a sua senha, continua não conseguindo entrar no seu e-mail, continua não conseguindo entrar na sua rede social. Por quê? Porque eu não tenho o seu celular, mas se o seu celular morre, como é que você resolve isso? Você tem a solução para gente, Bruna?
2: Olha, <risos> infelizmente, a solução que eu tenho e trago é a solução offline, né de imprimir os códigos, porque assim... Eu printei o código dentro do meu iCloud, né? Então, é, eu os meus códigos de autenticação de dois fatores do Instagram, por exemplo, eu tenho printado dentro do meu iCloud. Mas mesmo assim, se algum dia eu vier a perder o meu celular ou ele parar de funcionar, eu vou precisar de outro dispositivo iOS para conseguir esse código de volta. Porque
0: ou o o Macintosh.
2: Exatamente, é preciso outro ou Macintosh. Um computador iOS. da
0: Apple. É.
2: Uma uma solução é você não deixar no
1: iCloud, né? Exatamente. Agora, se se a gente imprimir uma folha de papel, a gente corre o risco que a Cristina de Luca correu de perder essa folha de papel para todo sempre. Ou seja, nós não estamos seguros, povo. Apavorem-se, corram para baixo do sofá, porque não há segurança na face da terra. Pronto. Não, também não é assim, né? Ué. Olha, eu cheguei a
2: perder um backup local do meu celular uma vez em 2019, que em 2019 eu troquei de celular, eu tinha um backup local na época do iTunes ainda, né? Um iPhone. Então eu tinha um backup local que eu decidi criptografar um dia, muito muito cuidadosa, né, preocupada com os meus dados. Criptografei, ele me pediu uma senha de seis dígitos, coloquei, ele não me pediu nenhuma forma de. Lembrar da senha, ou uma pergunta-chave que. Pô, pergunta-chave é super bom, né? Não sei quem acabou com essa moda, mas a pergunta era boa. E criptografei ele com aquela senha de seis dígitos. Quando troquei de celular, quem disse que eu lembrava? Não lembrava da senha, não tinha como recuperar a senha, era aquela senha que travava e criptografava aquele backup local. Perdi meu backup local, tive que dar um jeito de transformar tudo aquilo em nuvem para trazer para o celular e assim. Foi aí umas três semanas sem as informações que eu tinha.
0: A história de por que é, é, as perguntas não são mais usadas é a seguinte, é por conta do Fappling. Eu vou evitar de explicar o que que de traduzir o termo, mas, em, em essência, existe na Deep Web, que é aquela web do tráfico, digamos assim, a, a web pirata, um mercado de colecionadores de fotos de mulheres famosas nuas. E como é, que, como é que essas fotos é, chegam a esse mercado? Hackers que quebram celulares, quebram, quebram backups de fotografia na nuvem, esse tipo de coisa, Eles quando as mulheres tiram nudes para mandar para namorado, marido, namorada, mulher, etc., é, é, amigas, enfim, não importa. Quando essas fotos existem, pegam essas fotos... E isso tem valor nesse mercado de colecionadores do submundo digital, tanto o valor de troca com outros colecionadores como o valor de venda mesmo. Num determinado momento, e esse esse é o evento do Fappening, num determinado momento houve uma briga, um conflito entre colecionadores, e o valor está na raridade. E alguém pegou uma super coleção dessas e despejou na, na internet pública fotos de dezenas de atrizes modelos é, etc e como é que a partir do momento de repente aquela coisa acontecer evidentemente que é, houve um a, a web só falou disso durante uma duas semanas e foi se investigar como é que os hackers conseguiam quebrar isso. Boa parte das imagens tinham vindo do backup de iCloud. Mulheres que usavam iPhone para tirar esse tipo de fotografia e às vezes nem sabiam que as fotos que estavam no celular delas estavam automaticamente copiando para a nuvem da Apple. Muitas realmente não sabiam disso. Aí foram descobrir como é que os hackers conseguiam quebrar a, a segurança do iCloud. Bem, Fingiam ser a pessoa Conseguiam o e-mail da pessoa E a partir do momento que você consegue O e-mail da pessoa Aquele e-mail iCloud.com Arroba me.com Arroba mac.com Você consegue aquilo Aí você entra no site de recuperação De senha da Apple E se vira e fala Olha, esqueci qual é a minha senha E a Apple responde para você Tudo bem responde essas duas, três perguntas. Se você é um de nós, quem é que vai saber, além de, sei lá, meus pais, quem era a minha professora quando eu estava na primeira série primária? Ninguém. Agora, se você é uma atriz mega famosa de Hollywood, você já deu tanta entrevista na vida que muitas dessas mulheres, em alguns momentos, falaram do primeiro cachorrinho falaram da cidade em que foram criadas, falaram, essas informações existem na web. Então, a ideia de que você partir do, que a gente partia de que essas informações pessoais eram de alguma forma inalcançáveis para um grupo de pessoas, são informações que estão na web pública, você consegue recuperar. Então a gente fica pensando, ah, os caras especialistas em tecnologia e hackers, nada. Especialistas em fazer busca no Google para descobrir determinadas informações e assim recuperar a senha. Muitas dessas atrizes não sabiam que essas fotos já circulavam no no submundo da internet e tudo mais. Quer dizer, isso é só uma história que está diretamente ligada. A isso que a gente está falando, que é o drama da questão da segurança digital, né? da segurança dos nossos dados.
1: O, o hacking sempre foi mais uma questão de paciência do que de efetivo talento técnico. Quer dizer, o, o, a coisa técnica é relativa, você, inclusive, encontra n em programas, qualquer pessoa medianamente interessada encontra 300 formas diferentes de driblar segurança, de abrir isso, de abrir aquilo. O problema é você ter a paciência, você ter programas, enfim, você ter o tempo também de ficar lá testando, porta por porta, porque a gente costuma dizer que o problema não é da pessoa que conseguiu abrir uma porta, é alguém que deixou uma porta aberta. né? Então, eles ficam procurando em cada canto uma, uma falha de segurança. A gente acha que eles são gênios. Não, eles são gente com tempo, né? gente que está é. se dedicando a isso, coisa que um ser humano adulto, normal, não tem para fazer, porque você está ocupado para pagar os boletos e fazer coisas importantes na sua vida. Né? Bem,
0: eles então... pagam os boletos assim também, na quarentena. Pois é, é. Não, os profissionais.
1: <risos> né? Mas, olha, é. é a coisa de deixar cair o telefone na privada? Sabe que essa é a causa mortes, número um, entre os celulares, né é mesmo? É. Eu já conversei com muita gente de tecnologia sobre isso. É, é assim, o massacre da serra elétrica entre os celulares é a pessoa deixar cair na privada. E hoje até acontece menos do que acontecia antes, no, no começo do, do uso dos celulares, que as pessoas ainda não tinham passado por esse trauma. Era automático, a pessoa guardava no bolso da calça, uh, bolso de roupão caía direto. Ah, e algumas coisas que você não deve fazer com um telefone que caiu na privada, a primeiríssima delas é não ligar. Quando a Bruna falou de botar no arroz, isso é uma solução, ah, porque a ideia é você pega aquele celular, você seca ele na medida do possível e você bota num pote cheio de arroz. O arroz vai absorver a água, deixa alguns dias assim, e muitas vezes ele volta a funcionar. Uma coisa que as pessoas fazem de erro é ligar ele imediatamente para ver se na tomada ele ressuscita. Não, isso mata ele, porque cria, a água que está lá dentro cria um curto-circuito e frita a placa do celular. Então, nunca jamais pegue algum objeto eletrônico que caiu dentro da água e ligue imediatamente. Deixe ele secar primeiro. Eu conto isso também porque eu perdi um, o meu primeiro robô aspirador em circunstâncias trágicas. E essa foi outra burrice que eu fiz. Então, eu aprendi. Eu comprei meu primeiro robô aspirador assim que saíram os robôs aspiradores. Era uma coisa maravilhosa. Ele rodava pela casa inteira. Eu chegava no jornal, aquilo estava tudo limpo, sabe? com alegria. Tudo que eu tinha que fazer era pegar ele, abrir a parte de trás, tirar a poeira lá de baixo. Só que, um dia, um dos gatos fez cocô fora da caixa. E o meu robô aspirador não viu identificar que aquilo era um lugar que ele não devia passar por cima. E saiu espalhando aquela merda, literal, aliás, pela casa inteira, aí, segunda lição, nunca deixe uma coisa eletrônica programada para quando você não está em casa, e se eu estivesse em casa, o cheiro teria me alertado, alguma coisa, não sei, eu eu, eu tenho, cultivo essa fantasia de que se eu estivesse em casa, eu teria evitado a tragédia, mas do jeito que foi, eu cheguei em casa encontrei aquela casa, eu não sabia o que tinha acontecido, até encontrar o aspirador lá morto. Gente, o desespero que bate no sermão numa hora dessa, sabe? E eu não contei essa história na época, porque eu fiquei com medo das pessoas acharem que a minha casa é um pardieiro, os meus gatos fazem coisa na minha casa Então, o meu instinto de dono de casa falou mais alto, não posso contar uma vergonha dessa para as pessoas. Mas depois eu vi não sei quantas pessoas relatando casos parecidos com os cachorros, com outros gatos. E hoje os aspiradores robôs têm um sensor mais afiado para isso, porque isso se repetiu tantas vezes, tantas vezes. Aí o que, que eu fiz? O aspirador robô era muito caro. Eu digo, não posso perder isso. Peguei o aspirador robô e botei embaixo d'água. Não... É, é as duas uma. Ou eu jogava fora, ou eu tentava lavar aquela drogas. Só que ele estava ligado, né? Cara, que aí,
2: ponto é. trágico.
1: E aí, quando eu botei ele embaixo d'água, ele morreu de vez. E eu aprendi a nunca mais ligar na tomada. Ou misturar água com, com tomada não é uma boa. Evitem fazer isso.
0: É, com a eletricidade, né? Bruna, me diz uma coisa. Se eu eu pego... Eu estou com 47 anos. Se eu pego alguém na minha faixa etária que não lida diretamente com tecnologia, as pessoas têm profunda dificuldade de entender o que é autenticação por dois fatores e tudo mais. Você tem menos de 30. Sua turma... Tira de letra ou não?
2: Eu acho que esse é um assunto muito complicado, porque chegou a época que educação tecnológica tinha que ser discutida, né? E, assim, eu tenho vários amigos da minha idade que, fora os que estão em campo de TI, não têm ideia de segurança digital. E, assim, amigos que, putz, caíram em golpe de ter celular roubado e responderam senha porque o e-mail vem igual do iCloud ou caiu em golpe do mercado livre porque o e-mail vem igual do mercado livre e aqui eu não estou nem falando de autenticação de dois fatores estou falando de coisas ainda um pouco mais básicas, sabe? mas eu acho que a gente ainda não tem muita noção coletiva do que é segurança de dados então mesmo meus amigos que têm noção às vezes eles se perguntam putz, será que eu quero o trabalho de ligar autenticação de dois fatores? e a gente já está vendo o trabalho que é, né? Porque, caso algum dia algo dê errado, é uma trabalheira. Mas, assim, entre você ter esse trabalho, ou ter seus dados roubados, ou... Bom, aí, quem tem seu dado, que vai escolher o que, que faz, né? E, normalmente, não é coisa boa. Então, eu acho que educação tecnológica já está mais do que na hora de virar pauta mesmo, porque até meus amigos aí, novinhos, de 18, 19 anos, não, não tem ideia de que tem que fazer isso.
0: Os e mail tem para autenticação em dois fatores, uma solução que eu acho melhor, que é você pode botar três, né? Você, além da senha, você ainda tem duas, duas opções, e é uma ou outra. Quer dizer, você pode ter um aplicativo no celular ou SMS. Você pode ter um aplicativo no celular ou uma chave USB física que você, que você bota se você é uma pessoa com maior preocupação. A, a vantagem disso é que se queima uma, não queima outra, né? As, as soluções são várias. Tem gente que usa um código que recebe por SMS. O bom é que está sempre atrelado ao seu número de telefone. você muda o celular, o número continua. Perde o chip e a operadora te dá outro. Não, não tem problema. Só que se alguém rouba o seu celular e tem acesso a ele, recebe os seus SMS. Né? Outra solução é os, os Chips é USB mesmo que você bota físico, só que aí é uma coisa que você pode perder. É,
1: é. Não, não há uma solução ideal, eu acho. Não, não tem. Mesmo biometria, eu acho, eu, é a coisa que eu mais confio ainda, é biometria. Mas mesmo bio, biometria, não estou falando necessariamente de leitura de digitais, mas leituras de pupila, tem umas coisas muito sofisticadas hoje. Mas mesmo assim, essas coisas não são 100% a prova de de hacking, né? Até porque, Cora, tem um, um
2: rapaz que eu sigo nas redes sociais, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas toda vez que ele posta foto da mão, ele borra as digitais. Porque... É isso
1: isso é que é tenso com essa questão.
2: É o oposto, né? Ali o, o completo 80 da segurança de dados, né? Mas assim, vai saber, né? Um dia... Alguém vai conseguir fazer isso, alguém vai conseguir roubar a biometria Mas eu, eu,
1: eu realmente acho que biometria é a solução. Provavelmente é a solução que está no futuro próximo. Ainda não foi implementada como a gente gostaria, mas você vê, mesmo apartamentos hoje, aqui no Rio tem vários, já vi vários, deve ter em todos os lugares, que uma espécie de chave do portão da casa é você botar o dedo, você extratou o celular a digital lá. Então, a minha filha, por exemplo, mora no prédio desses. Todos eles da família têm a digital anotada lá no sistema. Quando eles chegam em casa, eles põem o dedo no portão, o portão abre automaticamente. Eu tenho uma chave da casa para alimentar os gatos quando eles estão viajando e eu tenho um token nessa chave em que eu aproximo o token do, daquele espaço que lê é digital. Então, aquilo mostra que eu sou uma pessoa autorizada a entrar. Então, eu acho que cada vez mais a biometria está... está parecendo uma questão de segurança legal, sabe?
0: Eu, eu, eu não discordo de você, não, Cora. Eu acho que você está certo. Biometria, talvez não a digital necessariamente, mas pupila, esse tipo de coisa... É, é... Me parece que... Tem uma tendência aí a ser algo mais seguro. A questão é que a gente ainda tem um problema mais básico, né? E voltando ao que a Bruna estava falando, se nem gente de vinte e poucos anos é... se até gente de vinte e poucos anos cai em golpe de mensagem falsa do Mercado Livre é, do iCloud do Gmail, ou seja lá o que for. É porque a gente ainda está muito distante de ter segurança de fato. Né? É, a, Olha, a segurança é insegura, porque você pode perder o, o, a ferramenta do 2FA, da autenticação de dois fatores. A, a questão
1: e... é que segurança não existe nunca, sabe? nem desde antes da tecnologia. Porque você se lembra que tinha aqueles contos do vigário? Toda hora a gente sabia de alguém que chegou na rodoviária uma pessoa pede para segurar um pacote com dinheiro. Há há sempre uma pessoa querendo tirar partido de outra pessoa mais idiota. Isso isso já veio no DNA humano. E eu acho que, quando a gente estiver dando os últimos suspiros nessa terra, que, sei lá, dependendo de Putin, pode ser amanhã ou esperamos que seja um pouco mais para frente, mas... A gente ainda vai estar lidando com isso, porque você sempre vai ter um cara que inventa um cofre, mas você vai ter um monte de caras que tentam descobrir como se abre aquele cofre. E alguns deles vão sempre conseguir. Bruna? É um... Diga aí, Pedro.
0: Diga, 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 então. Você ia dizer alguma não.
2: coisa? Eu ia falar né, que o moral de tudo é todo dia um malandro e uma nessa né, saindo de casa.
0: Exatamente. Exatamente. <risos> Bruna, a questão fundamental é Kaique recuperou Ethereum, Bitcoin e tudo.
2: Recuperou, conseguiu. É, eu acho que ajuda também que a carteira digital é brasileira, porque aqui entra até um ponto, Pedro, que eu queria comentar quando você estava falando de ser do 2FA ser atrelado ao número. É que normalmente essas tecnologias são criadas pensando em outra realidade, né? Que não é a realidade brasileira. E aí, aqui no Brasil, a gente perde o número de celular, né? Aqui no Brasil, a gente perde chip, a gente perde número. Às vezes, a gente não consegue apertabilidade. Às vezes, a gente precisa abrir BO, contra... abrir BO e abrir processo, e chegar no Procon para pedir nosso número de volta. E, ainda assim, é uma realidade meio brasileira, né? Dessas tecnologias que não, não são pensadas. Mas, então, ele teve essa sorte, né? De que a criatura digital era brasileira, e tem como desativar ou desafiar só pelo desktop. Então, só um desktop já consegue, mas... Você não consegue movimentar a conta, a conta fica ali é, segurinha. Você não pode fazer nada, né? Porque está sem a, a segurança. Recuperou? Recuperou.
0: Então, dos males o pior, né? Perde o celular, mas não perde as criptomoedas.
1: <risos> Exatamente. Pelo menos ainda está ali. Mas olha, eu vou, eu vou só fazer mais uma interrupção, porque a gente está falando dessa questão da falta de educação de segurança e eu me lembrei do caso daquele assaltante que, que roubou um, um celular, acho que ele matou uma pessoa, não sei. Mas ele foi localizado porque ele fez uma selfie no celular da vítima. Eu já vi alguns casos disso. Então foi agora, foi há uma semana realmente atrás. Tem...
2: Pode ir, Pedro. Não, pode falar. Tem um caso antigo de uma menina que ela conseguiu conectar a conta do iCloud dela e o rapaz que roubou o telefone dela não tinha desconectado do iCloud. E ele tava tirando foto e vídeo das coisas que ele tava fazendo. E aí ela conseguiu começar a triangular a localização dele pelo acesso que ela ainda tinha do iCloud, porque o cara tava tirando foto do que ele tava fazendo. E isso já faz uns anos, acho que... Putz... 2016, 2017.
0: A, 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 melhor história dessas é, a, a melhor história dessas é a história de um editor do BuzzFeed. Isso tem uns 10 anos. Que teve o iPhone roubado em Nova York. Celular roubado. Aí, meses depois, ele está dando uma olhada nas fotos dele no iCloud e começam a aparecer umas famílias chinesas, uns chineses, umas coisas assim, e tipo, what the fuck, né? O celular tinha ido parar na China, foi vendido para um sujeito que, coitado, não tinha absolutamente nada a ver com roubo, o cara entrou em contato com o sujeito, e uma rede social chinesa decidiu transformar aquilo num grande fenômeno, e bancou a viagem do editor do BuzzFeed para a China para se encontrar com o novo dono do celular dele. <risos> e eles ficaram fazendo tour pelo país, tipo, famosíssimos na China. Essa e o cara escreveu história. um artigo delicioso como eu virei uma celebridade na China depois que o meu iPhone foi roubado.
1: Genial. fenomenal.
0: <risos> não. A história é ótima, né? Bruna, você tem que aparecer mais.
2: <risos> Pode deixar, a gente promete trazer histórias um pouco mais agradáveis.
0: <risos> é melhor, é melhor.
2: Ai, ai. muito obrigado por me é. receberem, gente, foi bem legal. Muito ah, obrigado.
0: mas foi um, foi um, prazer. E Clara, nós dois, a gente se, se vê na terça-feira. E de novo no trio, né? De novo no trio, teremos mais companhia na terça-feira. É. Então, então até a terça. Thank you.